0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые
1: слушатели, дамы и господа, товарищи, граждане. Присоединяйтесь к нам, будем обсуждать темы... Которые подбрасывает жизнь. Это и отдых, это и коронавирус, это и летний сезон. И то, что происходит здесь и сейчас. Все это в комментариях экспертов, специалистов, журналистов комсомольской правды, которые в том числе и работают на местах. Ну и, конечно же, с вашим непосредственным участием. Во-первых, есть телефон прямого эфира. Всегда можно позвонить, высказаться. 8 800 200 ровно 9702. Ну и, конечно же, мы принимаем ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. 8 9 6 7 200 ровно 9702. Причем сообщения принимаются как в текстовом, так и в голосовом формате.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон шестьдесят 967 200, ровно 9702. С 21 числа выехать на Кубань,
1: вернее, въехать на Кубань будет проще. Об этом заявил в эфире телеканала Россия-1 губернатор Вениамин Кондратьев. С 21 числа туристов не будут отправлять в обсерватор. При этом Кондратьев говорит, что для отдыхающих все-таки будут действовать некоторые правила, будут измерять температуру при въезде в регион. И у туристов возьмут биоматериал, чтобы проверить верит нет ли у них инфекции. Мы
2: с 21 июня планируем ослабить контроль для всех, кто хочет приехать в Краснодарский край, потому что подавляющее большинство предприятий и предприятий не только санторно курортные отрасли ну и э, других отраслей экономики, они уже сегодня у нас работают. Но температура при въезде в край будет обязательно замеряться, тест на коронавирус будет браться, но а дальше уже никаких препятствий для передвижения по краю не будет. Единственное, что мы должны будем точно знать, в какое место непосредственно едет тот или иной гость края. Сложно сказать на данный момент, какие виды отдыха мы э, не откроем. Пока у нас вот таких
1: решений не планируется, я думаю, что все-таки э -э, их, наверное, и не будет. Я бы дополнил губернатора Вениамина Кондратьева. Сложно сейчас предсказать, а много ли людей отправится на отдых, зная про эти ограничения. И вот у нас на прямой связи вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Дмитрий Львович, приветствую, Здравствуйте. Слышно ли меня? Здравствуйте. Да да, а, да. да, 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 все в порядке. Дмитрий Львович, скажите, пожалуйста, вот э, с одной стороны, да, ну вот пожалуйста, Кубань, э, Крым открылся. Есть ограничения. Э, там справка нужна. Там нужно заселяться только при наличии там курортной карты и так далее и тому подобное. Все вот эти вот ограничения... Я понимаю, что это возможность спасти туристический сезон в России. А с другой стороны, это вот эти вот все ограничения, не отпугнут ли туристов?
3: Ну, как раз сезон действительно сложный, он начинается, увы, позднее, ровно мы месяц уже опаздываем. И сложность как раз в большом потоке информации, иногда, кстати, даже недостоверной. Мы столкнулись, что на прошлой неделе распространялись слухи фактически фейковые о повышении цен на наших курортах. Это неправда, потому что цены на данный момент, на уровне прошлого года а в июне вообще даже ниже. А, ну, чтобы разобраться в этом многообразии информации, а, лучше всего, конечно, бронировать путешествие через турагента, туроператора. А, есть актуальная информация на сайте Ростуризма в разделе «Russia.travel». Как раз какие регионы открыты или закрыты, какие справки, рекомендации нужно выполнять. Но общее правило, если коротко сказать, то справки нужны только в санатории с медицинской лицензией. Это действительно фактически три документа: справка об отсутствии коронавируса, справка ИПИ окружения у терапевта и санаторно-курортная карта. Фактически это Направление, а, на оздоровительный отдых. А, к счастью, а, таких справок не нужно будет для гостиниц. А, тому подтверждения рекомендации Роспотребнадзора. И а, если так все-таки определить дату старта все-таки туристического сезона, это 1 июля. Действительно, хорошие новости из Краснодарского края мы получили, а, ранее из Крыма, потому что Крым уже снял с 15 июня обязательный карантин, но гостиницы тоже открывают а, только 1 июля.
1: Если человек все-таки решит, знаете, как в старой доброй советской комедии 3 плюс 2, сесть на машину и отправиться на отдых дикарем, попытаться снять жилье на месте, вот а такой поток туристов тоже существует, это отдельный сегмент туристической отрасли, скажите, пожалуйста, вот здесь будут какие-то ограничения?
3: Перед таким путешествием нужно ознакомиться по маршруту движения тех регионов, через которые будет пролегать маршрут, какие есть рекомендации ограничения в каждом отдельном регионе. Это, опять-таки, можно сделать через наш ресурс Ростуризма. Но, так как большинство уже фактически регионов отменяют ограничения, уже более 40 городов России сняли обязательный карантин, проблем не будет возникать. Но, опять-таки, если вы на машине путешествуете в санатории, то нужно не забывать документы, потому что без этих документов вас не заселят. Если вы пересекаете определенные какие-то контрольно пропускные пункты, то, как сказ сказано было в Краснодарском крае, там, например, будет браться тест на коронавирус. Каким образом, мы об этом узнаем, наверное, сегодня-завтра. Поэтому и самостоятельный, и организованный отдых можно уже планировать. Кстати, другой вопрос. Сейчас в ряде регионов еще не в полную силу работают турагентства, так как ограничения были опубликованы еще в марте. Но большинство агентов, у кого есть, например, интернет-сайты, или туроператоры, они эту информацию и возможность предварительного бронирования а, доводят до туристов через интернет. А, многие фирмы, чтобы туристы не боялись, делают а, предварительное бронирование даже без предоплаты или с очень минимальной предоплатой. И только после полной определенности а, нужно будет оплачивать путешествие, ну, естественно, до начала.
1: Ну и тогда позвольте финальный вопрос, достаточно короткий. Я понимаю, что не только нам, нашей стране, нужно спасать туристический сезон. даже же Турция готовы его спасать, и э, там, я не знаю, не будет ли она демпинговать, ну и, собственно, составлять конкуренцию отдыху на российском юге?
3: Наша конкуренция с зарубежными путешествиями уже не первый год успешно реализуется. О международных путешествиях, к сожалению, я вам сейчас пока ничего сказать не могу, потому что Закрыто посольство, нет международного воздушного сообщения, есть рекомендация Ростуризма о временном, все-таки ограничении зарубежных путешествий. Рано или поздно, конечно, это будет все отменено. Мы планируем пока международный туризм возобновлять где-то в августе, но когда это будет, никто не знает.
1: Тогда дождемся уже информации. Действительно, когда начнут открываться границы, возобновится международное авиасообщение. Спасибо большое, Дмитрий, что были с нами вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. В Крым можно уже ехать без риска, оказаться на карантине. Обязательно обсервацию для приезжих сняли 15 июня. При этом, как отметил глава полуострова Сергей для всех сохраняется правило. В общественных местах нужно ходить в маске.
2: У нас на сегодняшний день готовится открыться 440 пляжей. Пляжи с точки зрения безопасности протестированы. С 15 числа снята обязательная обсервация для всех приезжих из других регионов Российской Федерации. Оставлена только обязательная обсервация для приезжающих из-за рубежа. Это в том числе с территории Украины. На улицах носить маску не обязательно. Наша задача максимально проинформировать граждан о том, что ответственность в том числе на их поле находится. Трафов нет. Ну, я считаю, что принудительными мерами добиться невозможно. Только убеждением. В данном случае... С тем, чтобы человек сам понял, что эта мера безопасности нужна лично ему и его семье. Это еженедельное тестирование осталось только в санаториях персонала. Гостиницы, соответственно, отели только на момент захода на работу. Соответственно, персонал тестируется. Приезжающий в санаторный комплекс должен привести с собой справку об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией. В то время как гостиницы такая справка не нужна.
1: Ну что же, вот такие вот сообщения о туристическом отдыхе на территории России. Мы продолжим через несколько минут. Это программа «Ватсап. Страна».
2: Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов Олег, только, только сейчас это не воспринимаете неправильно Вы сами эту тему затронули Этот огонь нужно потушить Вот что я хочу сказать, Роман Ван
0: Вы в Петербурге пьянствовали? Не раз, и причем вам и не снилось, как говорится Ну, слава Богу Кашин и Голованов Отдельная тема на радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Про что наша программа мы уже поняли давно. Еще Никит Сергеевич
2: Михалков нам все объяснил.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Итак, друзья, прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте. Программа WhatsApp Страна. Чем живет Россия? Чем живет страна?» У меня к вам вопрос. Вот пока мы будем сейчас с экспертом говорить и как раз обсуждать э, тему, э, из, э, по поводу которой я хочу задать вопрос, вы, пожалуйста, напишите. Вас устраивает тот час, в который начинается ваш рабочий день? Ну вот вы начинаете работать с 9, а вы бы предпочли работать чуток попозже. Или немного пораньше. И вообще напишите, с какого часа начинается ваш рабочий день. 8967-200 ровно 9702. Ну а теперь необходимое пояснение, почему я задаю такой вопрос вам. Московские власти предложили ввести в столице рабочий день с 6 утра до полудня. Ну, такой шестичасовой получается рабочий день. Такую инициативу огласил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Лексутов. По его мнению, это поможет людям соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте. Если ли работодатели изменят режим работников, конечно, для тех, кому это будет удобно, так, чтобы часть из них начинала свой рабочий день, рабочее утро более, в более раннее время, но, в общем, как это делается, еще в пример приводится Германия и Канада, то нагрузка на транспортную инфраструктуру заметно снизится. Повысится ли при этом КПД? ну, и производительность труда. Это серьезный вопрос. На прямой связи со студией председатель комитета по налогам Московского отделения опоры России Павел Зюков. Павел, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Ну, уна... во-первых, господин Лексутов не первый, э кто призывает приходить на работу пораньше. Периодически к нам заходит бывший санитарный врач России, депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко, который говорит, что вообще там хорошо бы в три часа то ли ночи, то ли утра начинать работать. Ваша... Э и мнение по этому поводу?
2: А, ну, мое мнение вообще, конечно, работодателям
1: бы стоило, наверное, как-то ск
2: скоррелировать а, начало рабочего дня, но не обязательно это делать вот именно там 6 часов утра потому что не все сотрудники смогут, во-первых, нормально, эффективно работать, во-вторых, не у всех компаний есть возможность в такое время работать, поскольку бизнес-процесс начинается ну, намного позже, и клиенты приходят намного позже. Поэтому если сделать какой-то определенный разброс да, по рабочему времени, если будет удобно компаниям начать рано и сотрудникам рано, то сделать для них такой рабочий день. Если для компании будет, наоборот, позже, лучше начать рабочий день, Допустим, с 12 часов утра. Как в школе то,
1: вторая смена начиналась, да? Да, 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 да. То можно сделать и так. Вот у нас, допустим, юридическая
2: компания у нас а, такой а, гибкий график, и у нас сотрудники начинают как с 9 утра, некоторые с 10, некоторые с 11. Допустим, если есть суды, то естественно, как бы сотрудники ездят в суд раньше, да, чем на, у него начинается рабочий день и отрабатывают, ну, то есть заканчивают раньше. То есть вот таким образом поступает. Вот и поэтому в каждой компании в каждой сфере бизнеса, мне кажется, ну невозможно всех принудить работать с 6 утра до 12 часов
1: дня. Но в принципе идея
2: просто-напросто эффективность будет невысокая
1: бизнеса тогда. Спасибо большое. Павел Зюков, представитель комитета по налогам московского отделения по России, был у нас в прямом эфире. А что с шести? Давайте с 4. Давайте. Ну, почему, почему бы и нет. Да, в поле, устра... в, в поле устраивает. Что в поле устраивает? Работаю с 7 утра до 16. Раньше работали с 8. Но чтобы добираться до пробок, попросили руководство перенести на 7 утра. Видите, где-то работодатели уже пошли на такие изменения. Работаю с 7. Очень удобно. Полдня, потом, затем свободно. Вставать рано. Привык. Тут же сообщение. Будет общий недосып, а это очень вредно. Раньше работал с шести, везде все успевал. Теперь работаю с семи, нигде не успеваю. И очень сильно устаю. Работать с шести утра не дают. Как встану, так и встану. От четырех до десяти, сам себе хозяин. Привет, это Виктор Москва. Детей тоже на шесть утра в садик водить? А, ну да, потому что если мама начнет в шесть часов утра работать, папа в пять тридцать утра... То ребенок, видимо, самостоятельно будет до детского сада добираться. С 9 утра идеально вообще не работать, как сейчас. Да, с 9, с 9 утра вы работаете сейчас, а идеально вообще не работать. ростов на дону приезжаю с 7.30, начинаю с 7.30, Приезжаю в 6.30, Москва не показатель. Но вы понимаете, да, здесь разговор идет про Москву, но вы же понимаете, что возьмут и потихонечку начнут распространять по всей России. А на самом-то деле, ну вот, если говорить про радио, у нас вообще не нормированный рабочий день, потому что городов много слушают, и где-то сейчас уже вечер наступает, вот, а где-то вот и еще до полудня 40 минут осталось. Поэтому у нас из 7 утра и, и к вечеру люди приезжают. Вообще раньше в Москве по районам было расписание для предприятий. Часы сначала формировались так, чтобы равномерно загрузить место и наземный транспорт. Ну, то было при советской власти, когда не было частных предприятий, когда, в общем-то, и действительно все можно было очень тоненько настроить, а сейчас-то это вряд ли получится. Но в любом случае, спасибо за ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Радио Консомольская, правда? Продолжим про работу, потому что в России появится закон о дистанционной работе. Такой законопроект внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов, в том числе главы обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Так что документ с большой долей вероятности будет принят. И у нас будет аж три вида удаленки на все случаи жизни. Подробнее об этом расскажет корреспондент Комсомальсправды Дмитрий Казур.
0: Дорогая редакция.
1: Дима, привет. Привет. А что за три варианта удаленки? Удаленка, полуудаленка и удаленка, но не удаленка? что это? Ну вот примерно
2: так и есть на самом деле, <laughs> ты мне <не> поверишь. <laughs> как а, я... Ну тут та такая история, что раз уж взялись э, что-то регулировать, наверное, решили не останавливаться на полпути uh -huh. и прописать примерно все возможные ситуации. А, три вида — это вот примерно, наверное, все, что может потребоваться в разных ситуациях. Это Слушай,
1: работа. Да. да, я просто хочу, перед тем, как ты начнешь рассказывать, предвосхитить это все вопросом, а зачем? Ну, у каждого работодателя да, есть, я не знаю, ГЗОД, Кодекс закона о труде, Трудовой кодекс. И каждый работодатель, как это было вот в эпоху пандемии коронавируса, ну, кого-то перевел на удаленную работу, с кем-то приходилось договариваться. Можно ли и вообще нужно ли для этого выпускать отдельный закон? Ну, знаешь, я считаю, в принципе, многие эксперты,
2: с которыми мы общались, считают, что нужно, потому что, как любое взаимодействие сотрудника его работодателя, это все должно как-то регламентироваться, да, чтобы все права были защищены. Потому что как только мы перешли, вся страна, по сути, перешла на удаленку, тут же начались истории о том, что работать мы на самом деле стали больше, потому что рабочего дня как такового нет. Мы все время дома перед компьютером, а значит, можно и рано утром, и поздно вечером, и так далее. Вот новый закон, собственно, направлен на то, чтобы все эти нюансы учесть. Да? Или, например, обязан ли работодатель компенсировать э, удаленному сотруднику то электричество, которое он дома потратит, и, и амортизационные затраты на его компьютер, на котором он работает, его лично, на котором он выполняет рабочие дела. Поэтому тут вопросов, на самом деле, довольно много, которые как раз-таки нуждались в каком-то законодательном определении.
1: Согласен, может быть, и вопросов много, но можно ли все вот эти вот аспекты, чей компьютер хозяйский, ну, в смысле, работодателя или твой, каков, каков должен быть норматив рабочего дня и прочее, можно все ли это прописать в законе?
2: Ну, наверное, можно, но в этом законе, кажется, не получилось, потому что тут эм, очень такой рамочку документ. То есть по поводу, например, оплаты да, того же электричества или каких-то других ресурсов, которые человек э, тратит у себя дома, а так бы тратил в офисе, за это платил бы работодатель, там написано, что работодатель может компенсировать. Как бы, может компенсировать, а может и нет, как договоритесь. Да, обязан ли работодатель платить за то, что человек работает на своем компьютере, а тоже может. При этом работодатель может, но не обязан предоставлять какое-то оборудование человеку, чтобы он выполнял свои должностные обязанности из дома. Тут такой довольно рамочный документ, но самое интересное, одно из немногих слов «обязан» в нем встречается только когда а, говорится о том, что сотрудники обязаны подтверждать, что они получили электронное письмо или какое-то другое оповещение с важным заданием от начальства и принялись его выполнять.
1: Слушай, а скажи мне, пожалуйста, что по этому поводу, ну, что говорят экономисты, понятно, что говорят законодатели, тоже более-менее ясно, а что говорят такие замечательные люди под названием фрилансеры, а, мы, а в том числе и они попадают под действие этого закона? На самом деле
2: фрилансеры, как таковые, не попадают под действие Почему? этого Почему? У них же свободный вот здесь... график,
1: то есть они на удаленке работают.
2: Здесь речь идет о штатных сотрудниках, а, о вот ну, предприятиях, которые в штате, или люди, которые работают по трудовому договору. Да, и на них распространяются все действия этого закона, дополнительное а, трудовое соглашение. Еще там предписано составлять специальный документ, а, который называется Порядок взаимодействия работника и работодателя. То есть там бумажек тоже немерено нужно сделать. Да. Фрилансеры это люди, которых берут. Под конкретную задачу, да, скажем так, под ну, конкретный проект. Да, и подсрочный да, контракт. Да,
1: и подсрочный контракт, который там одним договором оформляется. Хорошо, Дим, спасибо большое. но тогда последим, как вот этот вот закон будет проходить, но, скорее всего, действительно пройдет. Давай, примут его в трех чтениях, одобрит Совет Федерации, подпишет президент, тогда уже более детально, посрочно будем этот закон изучать. Будет ли легче от этого работникам жить, или, в общем-то, мало что изменится. Дмитрий Козуров был с нами на прямой связи. Корреспондент «Комсомольской правды». Мы же ждем от вас сообщений. 8967-200-ровно-9702. Не забывайте, что если неудобно писать, можете наговорить голосом ну, какой-то комментарий, реплику, э, высказать эмоции литературным языком. 8967-200-ровно-9702. Кафе открываются, а вот изменятся ли в них цены – Поползут ли вверх?
0: Об этом поговорим через несколько минут. Как дела? Россия. WhatsApp страна. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе ⁇ Ковалев против ⁇ Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ковылев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Как дела, Россия? Ватсап-страна! страна
1: чем живет страна чем живет россия рассказываем мы э, наши эксперты комментируют э, мы на прямой связи со специалистами которые также высказывают свое мнение по разным информационным поводам э, и ваши сообщения мы также принимаем 889 шесть семь 200 ровно 9702. 2 восемь девять 200 ровно 9702. или можно позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. радио Комсомольская правда. В Москве накануне стали работать заведение общепита. Пока открылись только летние веранды, которые соответствуют всем требованиям Роспотребнадзора. В первый же день на террасах не было свободных мест. У вас наверняка в разных регионах тоже уже открылись летние кафе, кафетерии какие-то. Многих волнует вопрос. Люди которые занимаются ресторанным бизнесом, общественным питанием. Они, в общем-то, почти три месяца сидели в режиме самоизоляции. Некоторым так и не снизили и не отсрочили арендную плату. Они продолжали платить. И изменятся ли цены? Вот сейчас, когда постепенно все выходит из этой пандемии коронавируса, когда открываются заведения. Понятно же, что многое изменилось. Поменяется ли ценник много ли исчезло Компаний, которые занимались Общественным питанием, вот об этом мы поговорим С вице-президентом Федерации рестораторов И ательеров России, Сергеем Мироновым Сергей, здравствуйте, приветствую вас Здравствуйте а, Уж сколько их упало в эту бездну Как писала Цветаева Многих не досчитались, скажите, пожалуйста
4: Ну по нашим расчетам мы не рассчитались уже процентов 20 ресторанов, к сожалению, и это только начало. Да вы что,
1: пя пятая часть ресторанного бизнеса ушла? Уходит. Уходит.
4: уходит к, сожалению. к сожалению, уходит. Кто-то еще не закрылся, кто-то еще не начал процедуру банкротства, кто-то еще пытается договориться, но примерно у вот 20% ситуация такая, что они не откроются. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день, если что-то вдруг не произойдет глобальное.
1: А позвольте вопрос, почему вот, э, потому что вот эти, именно вот эти вот месяцы стали решающими, и сейчас уже не наверстать? Знаете, давайте объясним. Последние годы
4: ресторанный бизнес, наверное, с 2014 года стал низкомаржинальным. Это курьезно, но это именно так. Прибыль в ресторанах вот, последний год это примерно 6-7% годовых, и по сути у людей не было подушки ни у кого из-за этого. При этом у всех были кредиты, у всех были проценты, очень многие работали близко к нулю, считали, что потихонечку мы куда-то вылезем, куда-то ситуация изменится. В марте все ушли в огромный минус. Ну из-за того, что в марте никто ничего не заработал. При этом аренда была полная. Апрель, май, июнь это тоже все минусовые месяца. При этом продукты у всех испортились, поставщикам никто ничего не оплатил, у всех гигантские кассовые разрывы. И тоже часть арендодатр... арендодателей не пошла навстречу. Потому что кроме арендодателей рестораны законсервированы, даже несет постоянные расходы. Кто-то пытался на доставку работать, у единиц это получилось, большинство только увеличило расходы. И сегодня у людей многомиллионные кассовые разрывы. И они не знают, как запуститься. Uh -huh. нет денег на поставщиков. Поставщики ничего не везут. Это тоже правильно. Требует предоплату. И да, да. И кроме того, мы все-таки прогнозируем серьезное падение. То, что летние веранды сейчас добились, это здорово. Но вот в той же Москве сколько посадочных мест в летних верандах относительно всего ресторанного рынка? 4-5 Это Понятно,
1: да. Это бесспорно, здесь даже спорить не хочется. И именно поэтому вопрос цены. Я никогда не занимался ресторанным бизнесом. Я лишь могу предполагать, что я бы сделал на месте человека, который вот занимается питанием и общественным питанием. Я бы либо сохранил цены, но при этом слегка снизил качество. Ну, не покупал бы дорогое оливковое масло, покупал бы подешевле. Ну, и так далее. Но сохранил цены на прежнем уровне. Либо, ну, и цены пришлось бы поднимать. Вот сейчас какую мы картину будем наблюдать?
4: По идее, по всем правилам бизнеса, цены надо поднимать срочно. Снижать качество – это очень А вещь. Твой потребитель привык к этому качеству, и его снижать нельзя. Надо поднимать цены. Но мы понимаем, что когда пройдет вот этот эффект э, отложенного спроса, когда все пришли и рестораны все заработают, посетителей не хватит. Поэтому все-таки мы не прогнозируем тотальный рост цен. Кто-то поднимет, кто-то постарается удержать цены старые, чтобы удержать своих посетителей. Все зависит от денег. Люди найдут, где найти. Если люди найдут деньги, если люди смогут дофинансировать свой бизнес Потому что, по сути, э, ну, мы подумаем, что до ноября рестораны придется дополнительно дофинансировать абсолютное большинство ресторанов, чтобы они могли существовать Именно поэтому мы прогнозируем все-таки, если у нас ничего не поменяется как-то глобально то еще до 30% дополнительно
1: мы можем упасть. Скажите, ресторан. Да. Ну, в общем, печальные такие предсказания. Это значит, что будем разговаривать на эту тему и встречаться в эфире. Сергей, спасибо большое. Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов. 20% заведений закрылись. Ресторанного бизнеса. Ну, вот, вот такая вот цифра. Или готовы к закрытию. Одна пятая. Но, тем не менее, давайте, я не знаю, сейчас будет хороший ли рассказ, веселый ли рассказ, но Алиса Титко, наш журналист, наш корреспондент, она вчера инспектировала вот эти вот вновь вышедшие из режима самоизоляции точки. Она была в зоопарке, в обезьяннике. Мы ее застали своим телефонным звонком. А потом договорились о том, что Алиса проинспектирует кафе. И чем закончилась эта инспекция? И, кстати, увидела ли она изменения уже цен? в московских кафе. Об этом через пару секунд.
0: Дорогая редакция.
1: Алиса, привет!
5: Да, всем доброе утро.
1: Насиделась вчера на летних верандах?
5: Ой, находилась вчера, потому ну что хотелось посмотреть, как работают разные заведения, поэтому маршрут был а, длинный и очень много шагов зафиксировал мой мобильный телефон. А, Но ну, вообще открылось, да, на самом деле сейчас еще не все летние площадки открылись. А, вот как заявил там мэр Москвы Сергей Собянин, около тысячи заведений. Но в ближайшее время планирует открыть еще еще 2000. Всего, ну вот, по прошлом году тоже около трех тысяч открывалось. Так что пока, ну, столичные власти говорят о том, что, в принципе, откроются все летние площадки. Или, может быть, это, конечно, будут какие-то новые. сейчас будем мы это все смотреть. Но вот по некоторым заведениям, которые мы прошли вчера... Да. Пока цены, я не обратила внимания, что цены, ну, точнее, мы обращали внимание и спрашивали, пока нет э, повышения цен, э, возможно, они будут э, чуть позже. Я думаю, что бизнесмены все-таки не будут идти на такой риск и сразу повышать цены, э, ну, как бы не спугнуть клиентов, и пока вот цены прежние, а там дальше будут смотреть, наверное, по обстановке, как ну, там будет выручка, но это уже такая дел, дел, дело экономическое, да. Э, на самом деле, вообще, очень много людей вчера вышло. Такое ощущение, что да, конечно, все проголодались, все, все хотят эмоций, все хотят атмосферу. И, и это удивительно, потому,
1: да, потому что говорили, что люди напуганы коронавирусом.
5: Да, Нет, никто не, не побоялся. Вот вчера э, первые точки у нас были на Белой площади, это которая вот возле станции метро Белорусская. А, там очень много летних веранд и мест не было. То есть вот мы там зашли в одно место, в другое, и просто нас не пускали, потому что не, не то, что мы там были без масок, без перчаток, они, ну, кстати, на летних верандах не нужны, потому что, ну, вопрос, как в них есть в маске, ты никак не будешь есть, а при входе, в принципе, руки дезинфицируют, и поэтому ты можешь находиться без перчаток. Слушай, и, официанты,
1: они все... А вот
5: официанты, они работают в масках и в перчатках, они соблюдают вот, безопасность, они все-таки не едят, они просто общаются, приносят еду поэтому они работают вот... Да, то есть в масках и перчатках только официант только сотрудники. Uh -huh. Ну и, собственно, конечно, разные виды обслуживания во всех верандах. Например, в депо, которое мы знаем, вот тоже там рядом на Лесной, у них пока все-таки система на вынос. То есть вы заходите вовнутрь, где вот эти все корнеры, там 75 заведений, делаете заказ, ожидаете еду, вам ее упаковывают ну, в специальную там, пакет, какой-то дают что-то, и вы выходите на улицу на веранду, распаковываете свою еду и кушаете. То есть здесь официантом выступаете, в том числе сами вы, ну вот клиенты, которые пришли. То есть получается нужно, чтобы кто-то подержал столик, кто-то пошел, заказал еду, взял, потом вышли и поели. Ну то есть может быть некие, конечно, не Подожди,
1: я, я не совсем понимаю. То есть мне дают пакет, в котором мой заказ. Да. Я это все внимаю. Он в контейнерах, он в коробочках, он в тарелах. Да, он в
5: контейнерах, он в коробочках, то есть без тарелок, без ничего, то есть посуда одноразовая, да. Но вот получается вот сейчас вот только в таком режиме на вынос официанты там не обслуживают. Но в других заведениях официанты обслуживают, поэтому, ну, тут нужно выбирать веранду, которая там нравится и симпатична людям. Uh, mm -hmm. Есть uh, еще, что появилось, например, на Большой Никитицкой, там вот одно заведение uh, суши, там вот они делают, и у них появилось электронное меню. Очень многие uh, рестораторы говорили, что будут водить в целях безопасности, но я думаю, что это просто такая вот более современная фишка какая-то и какое-то привлечение внимания, потому что ну, особой там прям функциональности оно. Ну, то есть uh, вам подносится на телефоне QR-код, вы его считываете, и вы можете не брать в руки меню бумажное, не, не листать его, не прикасаться, ну вот, о, и делать заказ, тогда назвать уже станту, что вы хотите, вот, считывая со своего мобильного как телефона. Все
1: сложно, Алис. Пойду я сейчас банально закажу себе кофе. Спасибо тебе большое, что проинспектировала. А, а как прошла инспекция Алисы по летним верандам, можно прочитать на сайте Комсомольской правды. Ну и вот мне пишут, трасса М4, Дон, прогорел, закрываюсь. Ну, то есть на трассе стояла кафешка, видимо, да? Ну, мои соболезнования. Я здесь единственное, что могу сказать, но ну, может быть дальше полегче будет. Потом откроетесь, получится. 8967 200 ровно 9702. В начале следующего часа встречаемся. Далеко не уходите, будет
0: интересно. Как дела, Россия? Ватсап страна. Георгий Бофт. Политолог.